0: Nós, nesta manhã, a Cristina sempre pede para eu dar um título e eu chamei Confrontando a adversidade Não lhe enviei versículos porque penso que pela primeira vez eu vou cumprir o horário. Penso, 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 não é? Alguns estão a dizer, mas eu penso mesmo, não é? Uh... Estou a pensar, não sei se é, mas estou a pensar, mas eu vou estar alguns domingos, embora de forma alternada, no próximo domingo eu vou estar em Évora, a ministrar ali a palavra de Deus, domingo passado estive de manhã em Portimão, à tarde eu estive em Armação de Pera, foi um tempo fantástico, principalmente foi a primeira vez que eu estive em Armação de Pera, não é? porque os cultos é quase tudo da parte da manhã, então é difícil nós dividirmos e o Algar fica longe, assim conseguimos alterar e no domingo anterior eu tinha estado em Aveiro, os irmãos estavam a insistir há muito para que pudesse estar ali e há algumas coisas que temos pensado em termos do futuro, mas Évora... Será, querendo Deus, o próximo domingo e no outro domingo, 19, eu estarei aqui para, durante alguns domingos, eu não vou dizer que vou sempre chamar confrontando a adversidade, mas vou, ao longo de vários domingos, com mensagens que podem considerar-se parte de uma série ou simplesmente mensagens soltas que se interligam umas com as outras, mas falar um pouco acerca das qualidades que nós, enquanto cristãos, devemos ter quando estamos diante de diversidades, quando nós estamos diante de problemas, eles manifestam das mais diferentes formas e torna-se importante, nos dias de hoje, nós percebermos isso. A Igreja, a igreja no mundo inteiro, principalmente na Europa, fala-se muito do continente europeu, há países onde... Uh, há diferenças em uh, países como a América do Sul, a América do Norte, apesar das estatísticas apresentarem também uh, que a Igreja, pós-pandemia, está a sofrer um chocalhar tremendo. Né? Assim é como que tivesse entrado numa peneira e... Uh, está a afetar em muitas áreas. Eu estive no Brasil uh, e vi, tive a oportunidade de estar em algumas igrejas ali, pelo menos pastores, falar uh, numa especial mente que me convidou. Hoje tive a oportunidade de falar com outros pastores, ler, saber acerca do que é que está a passar. Conheço um pouco a realidade de Angola também, porque me mantenho em constante contato com os irmãos. E a verdade é, e conheço um pouquinho da nossa realidade portuguesa, não é? Apesar de às vezes nós pensarmos que somos uns valentões todos na realidade a igreja está a sofrer um chocalhar e é no meio da prova que nós mostramos qual é a nossa fibra é no meio das adversidades que nós mostramos do que é que nós somos compostos há muitos anos atrás logo no início da igreja Maná eu juntava-me com Primeiro grupo de oração, uh, éramos cinco seis eu irmão Leonídio Jim Reimer pastor Jorge Tadeu era também o Case Corver éramos seis sete uh, ainda eu estava dentro da assembleia de Deus que decidimos orar pela nossa nação e então todas as terças uma terça-feira por mês nós nos juntávamos e orávamos e aquele grupo foi crescendo, até que passou a ser de 15 em 15 dias, posteriormente, praticamente todas as semanas, nós orávamos pela nossa, pela nossa nação e víamos uh, um despertar que estava a acontecer. E eu creio que, pelo menos uh, daquilo que eu lembro, não é, porque os... Outros que estiveram antes de nós, possivelmente terão outras memórias de avivamentos, mas nós não podemos negar o facto de que Portugal viveu um tempo muito, muito, muito especial nos finais dos anos 80 até o início do ano 2000. Despertamentos tremendos, igrejas que se multiplicaram ministérios que foram levantados, muita salvação, muitas curas, muitas coisas, libertação aconteceu e nós orávamos, nós ministrávamos uns aos outros. E fui buscar esta história porque o pastor Tadeu dizia algumas vezes que é quando se esprema as bisnaga que se sabe o que é que está lá dentro. Pode estar escrito Colgate, mas lá dentro está veneno era uma expressão que ele usava e eu nunca esqueci é de facto o experimento a bisnaga que se, sai, que se sabe é quando nós estamos a ser provados é quando nós estamos a passar por dificuldades que na maior parte das vezes nós mostramos o que é que nós temos cá dentro e quando mostramos o que temos cá dentro pode ser alguma coisa boa ou outras vezes coisas muito menos boas e que precisam ser lidadas o facto de mostrar alguma coisa menos boa, não significa que nós não sejamos filhos de Deus, que Deus não nos ama, mas muitas vezes essa é a forma de Deus nos mostrar o que é que precisa ser lidado na nossa vida. E perante as adversidades, nós precisamos uh, manter-nos firmes e creio que mais do que nunca, está a ser necessário a igreja unir-se e quando eu falo igreja, desculpem, quando eu estou a falar de igreja, eu falo corpo, mas também falo a igreja local, para mim tudo aquilo que causa divisão, mesmo que revestida de uma capa de santidade, de espiritualidade, de, de que isto, nós queremos assim, nós queremos assado. Para mim, tudo aquilo que causa divisão é obra do inimigo. Para mim. Porque creio que o trabalho de Deus é um trabalho de união. Amém? Para mim, o trabalho de Deus é um trabalho de união. É um trabalho onde o amor está sempre presente, e o amor até cobre uma multidão de transgressões, e se formos ler primeiro aos Coríntios, não acusa, não aponta dedos, não julga mal, etc, etc. Isso é o que está escrito na Palavra de Deus, mas... Parece que há uma geração hoje que olha para a igreja e levanta todos os problemas e está sempre a ver dificuldades e eu creio que neste tempo Deus está à procura de alguns Bem, ele está à procura que todo o corpo faça, mas na realidade só alguns respondem a essa chamada de nós voltarmos a orar e interceder fervorosamente pela nossa nação e seja líder, seja irmãos e irmãs que se juntam intercedendo. Nossa igreja local precisa... O corpo de Cristo em Portugal precisa, mais do que nunca nós precisamos estar unidos. Nós vemos uh, muitas ligações a acontecerem, muitas que se estão a voltar para a criação de mais instituições e eu creio que quando nós pensamos no corpo de Cristo, nós não podemos pensar em organização. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. E tenho visto criação espalhada pelas diferentes partes do país e até noutras. Agora estive, estive no Brasil onde muita coisa mudou, muita atmosfera espiritual mudou. Porque as pessoas cada vez mais fazem as suas organizações, é o grupo do pastor não sei de quê, mais o grupo do, das pastoras, mais o grupo disto e o grupo daquilo... Em Aveiro nós juntamos-nos uma vez por mês, às vezes somos 12, outras vezes somos 30, outras vezes somos 35, 40, e têm dito, e muitas vezes têm tentado e disse porque é que nós não nos organizamos, porque é que nós não criamos uma instituição, porque é que nós não criamos alguma coisa representativa e nomeamos aqui uma direção para orientar estas coisas todas. Eu tenho dito, no dia em que vocês fizerem isso, eu saio. Porque eu acredito que as nossas ligações não são organizações, é coração. E quando o CCVA nasceu, sempre foi isso. E aqueles que estão aqui, que são mais antigos, devem lembrar-se, para mim... A nossa unidade não está à volta de um nome de um pastor, não está à volta de um nome de uma igreja, é importante a unidade dos nossos corações. Porque quando a ligação é de coração, não se quebra. E alguns que estão aqui já me ouviram falar acerca de amizades de aliança, certo? Está a ouvir muitas vezes falar de amizades da aliança. E nas amizades da aliança, às vezes, nós até não concordamos com tudo, mas nunca abandonamos a mesa. Nós podemos expor, se a ligação é do coração, a gente não abandona a mesa. Nós não abandonamos o lugar só porque estamos em desacordo. Uh, Eric Lavender está com 80 e quatro anos de idade tem quase mais 20 do que eu, nós falamos com alguma regularidade, às vezes estamos muito tempo sem falar, mas uma das coisas que eu acho extremamente interessante é que a gente pode estar cinco, seis meses sem se ver, mas quando nós nos vemos, parecemos dois adolescentes a gente ri, brinca, etc quando estamos ao telefone a mulher diz-lhe sempre já sei com quem é que tu estás a falar é com o João porque levamos o tempo todo a rir ele conta as andotas, etc eu conto outras para ele nós falamos de coisas sérias nós oramos, etc e há uma amizade que dura desde a altura em que eu tinha 31 anos porque eu andava a orar e a pedir a Deus amigos da de aliança. Eu fui a Fanhões e encontrei aquele homem a dar uma aula, porque eu vi que ele estava a ensinar primeiro aos Coríntios e epístolas, epístolas pastorais. Quando eu andei no Instituto, primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios, foi uma disciplina que ficou incompleta. E eu disse, eu vou lá. E fui lá. Porque para mim, primeiro aos Coríntios e segunda, primeiro e segundo aos Coríntios, ou as cartas aos Coríntios, é talvez das cartas que eu mais amo, daquela que eu mais gosto. Sabem porquê? Porque mostra uma igreja real, onde existiam muitos problemas, dons, milagres, mas havia para lá tanta porcaria também, tanta divisão, eu sou deste, eu sou daquele, etc. E a maneira como... Paulo falava acerca da forma como nós podemos lidar com as diferentes situações. Vejam lá que até havia lá um que andava metido com a madrasta. A Bíblia fala, havia um que andava a ter relações com a madrasta. E assim havia muitas divisões, havia muitos problemas nos casamentos, etc, etc. Então, igreja é alguma coisa... É, vamos dizer, uma instituição, um organismo onde problemas podem acontecer, onde nós às vezes enfrentamos a diversidade e precisamos compreender que nós somos parte uns dos outros e ao fazermos a nossa parte, ao cumprirmos aquilo que é esperado que nós possamos cumprir, então nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos alcançar. Não é alguma coisa que está lançada sobre uma ou duas pessoas, e vou passar mais direto à mensagem, não é uma... E creio que isto, e falava com o Ted Danson na quinta-feira, tivemos uma hora e meia ao telefone, nós de vez em quando falamos e estávamos os dois a partilhar, tempos antes fizemos a ligação com um pastor na Holanda, fizemos com outros... E chegamos ou pelo menos temos chegado a essa conclusão, e há muitos irmãos que assim o dizem, muitos ministérios que assim o afirmam. Neste não é um tempo das superestrelas, e esta é uma expressão que já uso há muitos anos, ou seja, esta não é a altura de alguém brilhar lá de cima, cá para baixo, e os crentes fazerem pévia, não fazerem nada. É o tempo de um corpo todo se movimentar, em que cada um, ouçam bem, cada um cumpre o seu ministério. E esta igreja vai nesta direção, ouçam bem o que eu estou a dizer, esta igreja vai nesta direção, quando assumi o pastorado aqui o senhor falou comigo e eu não gosto muito de utilizar Deus falou porque há pai muita gente diz Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou e às vezes não falou nada, né? Eu conheci alguém que me dizia, ah, Deus falou que eu vou casar com aquela. Conheci alguém que dizia, ah, Deus vou casar com aquela. Né, sim. Porque agora nós andamos a ter aqui umas uniões Andamos, coisas, eu vou casar e tal Dois dias depois o pastor ligou-me a perguntar Quem é esse fulano, tu conheces este Beltrano, não sei o Porque anda aqui atrás de uma miúda da igreja E ela não conhece, não sabe quem é que ele é e não sei o Pronto, então, no espaço de dois meses ou três O senhor deixou de falar, já não era com aquela pois uma vez disse, ah eu agora já sei quem é que é o Senhor voltou-me a falar e, e era outra pessoa, não era a mesma porque eu tinha visto a fotografia de uma, assim, da, da tal primeira, que já não era a primeira já era, não sei quantas porque que o Senhor ali fala e, fala muitas vezes e engana-se né? Deus fala muitas vezes e engana-se então já era outra pessoa namoram e ao fim de x tempo diz, já o Senhor falou que nós não somos compatíveis então Deus uh, voltou a enganar-se né? e há muita gente infelizmente dentro das igrejas que aceita estes falsos profetas, aceita estas falsas pessoas, aceita porque sou muito espiritual dizer né? e quando alguém fala comigo e diz o senhor disse-me isso o que é que o pastor acha? eu digo nada 99% das vezes eu digo nada, porque se o Senhor falou, eu não tenho de dizer nada. Então, quando eu estou aqui, neste momento, em reverência, utilizar a expressão, Deus falou-me, eu sei que Deus falou-me, e é talvez a primeira vez que eu vou dizer isso, Deus falou-me, num período de cinco anos, e naquela altura descreveu-me muitas coisas. Estamos quase a chegar ao, ao quinto ano, porque é no dia 1 de novembro deste ano que faz cinco anos. E a igreja está neste momento no ponto onde Deus a quer levar. E, às vezes, a gente fica preocupado porque é chocalhado, mas eu sempre me lembro daquela expressão da palavra de Deus que diz que ele chocalha para que aquilo que é abalável saia, a fim do que o inabalável possa permanecer. Então, ser peneirado não significa uma coisa má. Eu já ouvi expressões, às vezes, das mais absurdas. Alguém dizia que há um tempo, o CCVAT -te morreu. Eu digo, morreu? Vocês não sabem. Quem morreu é a tua cabeça, que já está tá cheia de coisas. Porque as pessoas pensam que, é o, que é a obra de Deus é feita de uma forma assim natural, mas há coisas, não é assim? Deixem-me por assim. Jesus teve tanto sucesso pregando a uma pessoa como quando ele pregou a multidões, verdade? E ele investiu tempo com um e investiu tempo com multidões. Todos nós queremos crescer, todos nós queremos crescer, todos nós queremos crescer, é bíblico crescer numericamente. Mas escutem bem o que eu vou dizer. Não é possível, quer dizer, é possível crescer numericamente mas se nós não crescermos organicamente, se nós não crescermos qualitativamente, este crescimento numérico perde-se. quando eu falo de crescimento orgânico, eu falo de crescimento em que nós nos relacionamos uns com os outros de forma pura, limpa, com coração reto, com coração que se ama. Esse é o crescimento orgânico. É quando nós podemos ministrar uns aos outros, às vezes sem necessidade, agora sem necessidade de que alguém diga, vai lá e faz isto, mas é de uma forma espontânea. E nós sabemos porque aprendemos no tal espaço íntimo, no tal espaço de qualidade, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus na realidade. E a voz de Deus, às vezes, parece ser uma coisa, porque nós estamos muito emocionados, positivo ou negativamente, às vezes sentimos coisas que nem sempre significa que são boas ideias. O Tim Story escreveu um livro, um dos evangelistas, ele diz... Uh, Boas ideias nem sempre são ideias de Deus. Basicamente era o título do livro que nós chegámos a publicar. Às vezes uma boa ideia não significa que seja uma ideia de Deus. Então, nós precisamos muitas vezes testar, nós precisamos muitas vezes provar. Quando a palavra diz para nós julgarmos as profecias, não é qualquer pessoa que julga profecias, é... Quem tem espírito profético também na vida pode analisar as coisas, não é? E pode ver. Então, muitas vezes nós utilizamos expressões e neste tempo de adversidade, neste tempo que a nação enfrenta problemas, nós muitas vezes falamos de crescimento na nossa nação. E eu lembro-me que quando fui pastor presidente da Aliança Evangélica, nós tínhamos aproximadamente 2 mil igrejas no nosso país. Neste momento, portanto, e já passaram. 12 anos do meu segundo mandato na Aliança, já passaram 12 anos. Neste momento houve um crescimento exponencial do número de igrejas no nosso país. Houve, mas a grande maioria são igrejas que vieram ou são oriundas do Brasil. Que tanto podem permanecer e as grandes estrutura, com estruturas brasileiras permanecem durante o primeiro período da pandemia em Lisboa fecharam 30. Não é? Porque servir a Deus implica também permanência. E permanência quando é o salabi, salabai, mas permanência quando é o tempo do choro, quando é o tempo da agonia. E crescimento de igreja não acontece por transferência. A gente que sai daqui, vai para ali, não sei o que é isso. Vai, aconteceu, acontece e vai continuar a acontecer. Não vamos, é um problema que nunca vai acabar. Um amigo meu, no outro dia, dizia-me, epá... Uh, não te preocupes se saíram 30, porque o outro vai ficar preocupado porque saiu 20, e daqueles 20, 10 vão para ti, outros 10 vão para não sei para onde, as pessoas vão mudando. E essa nunca foi a minha preocupação, a minha preocupação é nós percebermos que pertencemos a um corpo, que nós estamos interligados, que nós somos membros uns dos outros e que devemos fazer a nossa parte, não ter uma postura de comodidade dentro da igreja, mas ser um corpo em funcionamento. E este é o futuro da igreja. É o futuro porquê? Porque é a origem dela. Ministérios são dados à igreja para que a igreja seja treinada ou são dados ao corpo para que o corpo seja treinado a fim de que cada um cumpra o seu ministério. Então, o que nós, enquanto igreja local, e agora falo especificamente à igreja local, enquanto, uma das coisas que nós mais precisamos aprender é reconhecermos uns aos outros e poder extrair de cada um as fortalezas que cada um desse. Podermos extrair do nosso irmão ou irmã a fortaleza de cada um. Porque se eu extrair toda a fortaleza do Isaac e ele está aqui às vezes eu digo ah, o Isaac é, parece um evangelista <risos> né ah, nas redes sociais ele mete e louvado e seja o senhor e ele prega etc, etc e nós podemos levar para uma mera brincadeira ou podemos olhar e ver um potencial para além de algumas dificuldades que ele possa ter, mas o potencial e aquilo que enche o coração dele, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Certo? E vocês não veem lá ele com bocas de coisa, o que ele fala é da Bíblia. Certo? Então é isso que enche o coração dele. E se nós aprendermos a conhecermos a nós mesmos e uns aos outros, e alguém me dizia, João, tu estás a mudar, tu estás a ir para aqui, estás a ir para lá. Eu que não, sou pastor, há, vai fazer dia 1 de agosto, 44 anos, 44, nunca deixarei de ser pastor. Mas uma das coisas que o Senhor me falou também a mim, e já há alguns anos e há um ano e meio atrás eu tomei uma decisão é que eu vou me importar muito pouco aquilo que as pessoas dizem durante muitos anos importava-me este dia aquele, e a gente tenta andar ali sempre a harmonizar as coisas mas começar a focar naquilo que acredito ser meu ministério também e que pode ser misturado com o outro, porque já houve tempo, a força nem sempre sempre é a mesma, mas já houve alturas que eu fazia dez coisas ao mesmo tempo, né? e isso não é antibíblico, porque a Bíblia diz, um tem um talento, outro tem dois, outro tem cinco, e aquele que tem cinco até é multiplicado e pode fazer, então, muitas vezes eu dizia e ouvi, se tu queres pôr alguém a trabalhar, vai procurá-lo alguém que está ocupado, quando Jesus chamou discípulos, não chamou nenhum que estivesse a dormir. Chamou todos aqueles que estavam a trabalhar. E às vezes são aqueles que mais trabalham, que mais são usados, que os talentos são multiplicados, que não os escondem. Nós podemos, ah, espera, não. Como é que a igreja reconhece? Quando tu fazes, quando tu começas a agir, a igreja reconhece dessa forma. E nós precisamos perceber isso, que uma das coisas importantes para mim é chegar perto das pessoas e levar as pessoas a serem curadas interiormente. Estivemos em Aveiro no dia 21, o outro, sabe, fez ontem 15 dias, creio eu, fez ontem 15 dias. Foi muito, muito, muito interessante, porque estavam ali algumas pessoas descrentes, estavam ali alguns pastores, eu tive pelo menos dois, e não vou citar nem o exemplo, nem o nome deles por uma questão ética, mas o que eu posso dizer é que um dizia este dia foi transformador para mim. Pela primeira vez, e estou a falar de um homem com 60 anos de idade, ou 58, pela primeira vez ele disse, eu vou sair, eu saio daqui decidido, pela primeira vez na minha vida, a lutar pelos meus sonhos, porque toda a minha vida eu matei os meus sonhos. Semana passada estive em Portimão, falei com 60 pastores aproximadamente, no dia 9 de julho vou estar a fazer um seminário para divorciadas, viúvos, solteironas e casais em problemas um irmão ofereceu uma sala no hotel e os pastores disseram nós vamos enchê-la em 100 lugares foi a promessa deles eu estou a falar da promessa deles e 20 Pessoas que já estão inscritas são todas mulheres que nunca puseram o um pé numa e única igreja. Então, para mim, é descobrir o que eu sou, que é que, para que é que eu sou chamado, qual é o meu tempo no presente, qual é o capítulo na minha vida. E tu precisas descobrir qual é o capítulo na tua vida, o que é que tu és chamado para fazer dentro do corpo, dentro da igreja local. E quando nós todos, perante a adversidade, está a dizer que faltou seis, mas vocês não reiniciaram o relógio, né? porque usaram o tempo, mas até o meio-dia. E não, mas é que ele estava já antigo né? eu pedi para orar e aquilo continuou a rolar ali, que eu bem topei né? e foi verdade? não foi, danhas é verdade ele não me deixa mentir, continuou a rodar e um, aquilo que é importante é nós percebermos e enquanto igreja local nos ajudarmos uns aos outros aqui, hoje a minha cabeça faltou tum 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 tum, tum. Sim, pensei, tum, 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 não vou fazer assim, 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 assim. E tu podes fazer a mesma coisa quando nós nos edificamos uns aos outros. E a gente pode sempre ter uh, a, a cultura ou a mentalidade. Hoje faltaram 50. Ou podemos ter a mentalidade de eu vou saber o que é que estes 50 têm. É sempre uma diferença da nossa mentalidade. Há uma passagem da Bíblia, e eu não tenho aqui os versículos, mas vou convidar os irmãos para abrirem Segunda de Reis, no capítulo 5, e rapidamente falar-vos de uma moça. Este é o milagre de Namã, que era o chefe do exército do, do rei da Síria, uh, e aconteceu um milagre com ele creio que a maior parte dos que aqui estarão eventualmente poderão lembrar-se da cura uh, e eu podia estar aqui a falar quantas vezes é que ele foi mergulhado alguém sabe quantas vezes Naamã foi mergulhado lá no Rio de Jordão? sete vezes, não é? então sete tem um significado profético eu podia estar aqui a falar do significado profético do número 7 deixem-me dizer, números têm significados números bíblicos têm significados proféticos e nós às vezes pensamos e se não conhecermos né, assim, uh, tal e qual como os nomes estão associados a números o 666 estava associado quando foi preferido ao imperador Nero o Nero é seis, 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 E era uma besta ele. <risos> mas as pessoas às vezes vão porque não conhecem, interpretam coisas que uh, não sabem. Não, então, mas não estou aqui para falar disso, não estou aqui para falar de todos os significados que implicava o seu mergulho, de como ele teve necessidade de obedecer ao profeta. Quero chamar a vossa atenção para alguns versículos e vou fazê-lo, como eu disse, rapidamente. No versículo 1 diz assim, Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o senhor, dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. É interessante notar que uh, ele era leproso, mas não estava a sofrer no seu corpo aquilo que normalmente a lepra produz. Eu lembro-me, quando era criança, de ir ao Hospital dos Leprosos, porque tinha um médico muito amigo, do doutor Paes de Carvalho, muito amigo do meu pai, ele era o diretor do Hospital da Lepra e algumas vezes fomos lá. Para mim era um choque ver pessoas que não tinham mão, a orelha já tinha caído, etc. E a lepra quando está num estado muito avançado, faz com que o leproso comece a perder membros. Aqui diz que Naamã era leproso, mas não temos qualquer relato a dizer que ele já tinha perdido alguma coisa. Então, diz no verso 2, os sírios numa das suas investidas haviam levado presa da terra de Israel, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Nama. Eu gosto de chamar a vossa atenção para este facto que diz que havia uma menina que foi levada e começou a servir Nama, mas nem tão pouco menciona o nome dela. E Aqui há algum tempo atrás, eu pensei... Já há alguns anos, ainda estava em Moscavite, foi a primeira vez que eu pensei isso. Logo no início da nossa igreja e aqui há algum tempo, uh, comecei a tomar nota de algumas pessoas que fizeram grandes coisas para Deus e que nós não conhecemos o nome deles. Então, às vezes, dentro das igrejas, temos crentes que fazem grandes coisas para Deus e nós não conhecemos o nome mude. não sei se vocês leram esse livro Mude, ele dizia que aquilo que sustentava o seu ministério evangelístico de grandes curas, etc era as mulheres que secretamente, sem ele saber, oravam por ele e o sustentavam no ministério. Então há muita gente que ora por mim, há muita gente que ora, que eu não sei o nome, mas a importância das pessoas sem nome. Aqui está uma menina que tinha sido levada nesse né, assim, e por simplesmente disse ou simplesmente diz que ela era criada da mulher de Nama. Então Deixa-me dizer assim, este não é a altura, há gente hoje que gosta, e seja, quando eu digo gente, digo pessoas que trabalham, ministram na igreja, que têm ministérios na igreja, e não significa que sejam pastores, mas também meto os pastores, que fazem o culto da personalidade. Eu igrejas que quando a gente entra lá é fotografias do pastor pelas paredes todas e toda a gente tem de vergar e toda a gente tem de ir ao beijamão e toda a gente... Deixem-me dizer, eu acredito na honra, eu acredito no respeito, eu acredito em muitas verdades que a Bíblia diz, mas não acredito no culto da personalidade, eu não acredito nem minha, nem de vocês, nós podemos honrar-nos, reconhecer ministérios, devemos honrar, há coisas que se nós não honrarmos não acontece, porque a honra liberta a unção, está escrito honra liberta a unção, então... Sim, e vemos isso já no Ministério de Jesus. Pode vir alguma coisa boa lá, e diz, de, lá de Nazaré. E diz, foi na terra dele onde Jesus fez poucos milagres. E não foi por falta de fé, porque houve alguns foram curados. Foi por falta de honra. E então a falta de honra, que se manifesta das mais diferentes maneiras, pode impedir nós recebermos alguma coisa. É? A Bíblia diz, nós te recebemos e te honramos como profeta, por isso nós vamos ser abençoados com a unção do profeta. É o que está escrito na Bíblia. Então, a honra tem um lugar importante, mas um, sem nome, aquelas pessoas que de forma alguma têm um nome. Diz no versículo 6, disse ela à sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e agora vejam o que ela diz a seguir, digam comigo em voz alta, pois este o curaria da sua lepra, lá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra, isto é alguma coisa espantosa, e é espantoso por causa daquilo que eu vos vou dizer. Em primeiro lugar, é espantoso porque esta moça jamais permitiu que mesmo estando no cativeiro, ela se transformasse numa pessoa amarga para com o seu Deus e foi capaz de manter a sua fé firme em Deus. Ela foi capaz de permanecer fiel àquilo que eram os valores dela e foi capaz de virar-se para a mulher de, Naaman, de Namã e dizer, se o meu senhor estiver diante do profeta, ele vai ser curado. E aqui está uma grande coisa para nós. Nós precisamos ver nos livros da mentalidade de cativeiro. Diante das adversidades, a mentalidade de cativeiro prende-nos. E leva-nos à amargura, leva-nos ao queixume, leva-nos a dizer por é que é assim, por que é que acontece comigo, por que é que isto, por é que isto está a dar agora comigo, por que é que isto está a acontecer comigo assim, e ficamos envolvidos nesta, nesta coisa e culpamos tudo e todos é assim, tudo e todos uh, hoje há muitos deixem-me dar só um exemplo, está-me a vir à cabeça hoje há muitos concursos públicos que são só fachada certo? Aqueles, as pessoas já estão todas escolhidas já tem a cunha o Marcelo ou o António Costa ou o presidente da Câmara ou o presidente lá dos Correios ou dos Bombeiros, já assinaram a dizer que é o António que vai entrar, e o António Manel, Joaquim, a Maria, o Josefa e Madalena, e não sei o que, toda a gente manda currículos. Há algum que às vezes tem de 0 a 20, vamos pôr assim, tem 19, mas quem entra é o que tem 12. E tem sempre uma desculpa: é porque tem mais experiência, às vezes é porque não tem experiência. Hoje há uma coisa estranha que acontece e conheço muita gente que diz, tu tens qualificações a mais para fazeres este trabalho. Então, estas coisas acontecem, estas coisas acontecem e eu pergunto, que culpa tem Deus? Ah, mas eu orei, eu vou à igreja, eu vou não sei quê, e em vez de... Tomarem uma postura totalmente diferente e continuarem na persistência e bater e fazer, param, culpam Deus, culpam a igreja e a melhor coisa é vou bazar daqui para fora porque isto é tudo igual, isto é tudo a mesma coisa, esta é uma atitude errada, esta é uma mentalidade que nós não devemos ter diante da adversidade. Ah, mas se saiu gente da igreja... Vai à procura de mais pessoas... O que está aí fora é o um mundo cheio de gente... Há quanto tempo tu não estás testemunho... Os teus vizinhos sabem que tu és crente? Os teus vizinhos sabem? Já falaste aos teus colegas... Falas na escola... Dás conhecimento disto e daquilo... No outro dia uma jovem dizia... não sei quantos anos eu ando na escola... Com esta pessoa e foi só porque eu disse que eu era crente, cheguei à conclusão que era crente e agora oramos as duas juntas, mas há muitos anos estavam porque não sabiam, elas não oravam, não tinham tempo juntos então, na adversidade, quando falha alguma coisa ou quando nós estamos perante um problema nós não devemos ficar amargurados, não devemos começar a dizer que ai, ah, eu não compreendo isto, não compreendo aquilo, Deus é culpado quando na realidade Deus Deus não é culpado e deixares a igreja não te resolve o problema e deixa-me dizer sem querer profetizar nada de desgraça para a tua vida vou dizer assim aumenta os teus problemas porque as cidades de refúgio em números capítulo 6 eram lugares para onde os criminosos fugiam e diz que enquanto estivessem dentro da cidade, depois do seu crime ter sido julgado, se fosse alguma coisa voluntária eles tinham de ser condenados mas se fosse uma coisa involuntária enquanto estivessem debaixo do guarda-chuva da cidade de refúgio e o sumo sacerdote estivesse vivo eles estavam protegidos quando o sumo sacerdote morria e eles iam embora e ficavam salvos ninguém podia mais tocar neles e as cidades são exemplos ou são figuras da igreja neotestamentária. E aquilo que nós todos precisamos perceber é que nós, ao estarmos na igreja, estamos debaixo do seu guarda-chuva. E uma coisa que eu posso garantir aos irmãos, o nosso sumo sacerdote está vivo e não vai morrer. Então, enquanto nós estivermos juntos, ah, não é importante a igreja. Ok, hoje há o grupo dos desagrejados. É, e que é cada vez mais crescente. Ah, eu amo a Deus, etc. E é verdade, nós podemos amar, relacionar. O nosso maior relacionamento deve ser individual, pessoal, lá na casa, durante o dia, a tomar banho, sentado na sanita, a conduzir o carro. Nós podemos manter relação com Deus. Mas não deixa de ser importante nós congregarmos. Certo? Não deixa de ser importante. É bíblico também. Então, quando ouço falar muito dos desagrejados, a minha cabeça entra um bocadinho em curto circuito. Então, não tens de pensar é que aconteceu assim, não tens de ficar amargurado diante das adversidades, mas diante da adversidade tu deves demonstrar a tua fé tu deves demonstrar do que é que tu és composto, o que é que está dentro de ti. Ter cuidado com a tua língua, ter cuidado com a tua vida, ter cuidado com os teus pensamentos, ter cuidado com tudo isso. E eu sei que muita gente diz, ah, o pastor João hoje fala disso, há muitos anos que eu amo a situação da cura da alma, ontem o meu irmão dizia, pá, eu aprecio isso na minha vida, Uh, dizia-me, eu acho interessante, porque eu sempre coiso alguém falar dessas coisas, eu disse, deixa-te lá dessas mariquices, porque vamos, vamos para a frente. Mas, quando tu tens um estilo de vida, em que tu não consegues superar muitas áreas na tua vida, ouve bem aquilo que eu te vou dizer, lá no fundo, na raiz, está um problema que tu precisas resolver, lá escondido. E Venha quem quiser dizer, chama aquilo que quiser, a palavra de Deus chama a nossa atenção, não é para aquilo que está à superfície, mas para aquilo que é a raiz. E é a raiz que nós sempre temos de tratar, seja nas finanças, seja na família, seja na saúde, seja o que for, nós precisamos tratar da raiz. Então, não tens de estar aqui a dizer... Ah, eu tenho e a igreja e, e os outros... Não, preocupa-te contigo... Trata da tua mente... Porque se tu não tratares da tua... Se, primeiro, se não tratares da tua comunicação... Tu vais ter problemas com os teus pensamentos... Né? Então, se não tratas da comunicação... Tu vais ter problemas com os pensamentos... Porque é a comunicação... Que gera pensamentos. Seja a comunicação verbal ou não verbal. É os pensamentos que geram sentimentos. Os pensamentos é que geram sentimentos. São os sentimentos que geram as nossas crenças. Que geram as nossas convicções. Usemos lá o nome que a gente quiser. Que gera. E quando... Nós passamos a acreditar de uma determinada maneira, nós, se for positivo, nós vamos começar a comunicar positivo e o ciclo vai melhorando, mas se for negativo... O ciclo vai continuar, ou seja, sentimentos ruins geram crenças ruins, que vai gerar comunicação ruim e vai tudo continuar a piorar na vida. Digam lá o que quiserem. Ou então a Bíblia é mentirosa e Deus é mentiroso. Então Deus é mentiroso. E Deus não é mentiroso. Morte e vida estão no poder da nossa língua, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se refere, até mesmo a nós, até a nós mesmos. Até a nós mesmos. No meu Instagram eu comecei a pôr uma coisa que é diz comigo. E são confissões, às vezes eu olho para o espelho e digo muitas vezes, João, tu és amado, tu és querido. Eu até chega a dizer que sou bonito. Porque às vezes, são bem, às vezes nós pensamos que não valemos nada, nós às vezes pensamos que temos uma péssima imagem e temos uma péssima imagem de nós mesmos e se nós não formos capazes de mudar isso e deixarmos que a amargura permaneça, Toda a gente tem uma beleza e no outro dia alguém me perguntava, mas achas que as mulheres é bonitas? Quem é que é mulher bonita, quem é mulher feia e não sei quê? Eu estava a dizer, acho, acho interessante. Há mulheres que são lá em Angola dizem são autênticos condomínios. O condomínio é um lugar de luxo, né? tem muitos prédios, piscina, campo de tênis, tem aquela coisa toda. Lá o pessoal diz, aqui diz que é um borracho, é um melhorão, é não sei o quê, seja lá o que for que se diz aqui. Lá diz, é um grande condomínio, e há mulheres que são um grande condomínio. Mas às vezes quando a gente fala que os grandes condomínios, está cheio de rachadelas, aquilo está é, rachado por tudo quanto é sítio, está estragado, podre, o ferro está está tramado, nesse né, assim, e não tem nenhuma beleza interior, e alguém dizia, o que é que tu achas dessas coisas, eu disse, olha, mulher às vezes pode não ser, até muito bonita, pode não ser aquele, como é que era, eu vi um programa 66, 80, 66, como é que era, como era, ajude-me lá, lembra, 86, Oit Ok, 86, 60, 86. Era um programa que diz que é as, é as medidas ideais das mulheres. Havia um programa, diz, a mulher deve ter 86, 60, não, 86, 60 e 86, não é? Então, essa era a medida que fazem do programa. Eu disse, pode ter 86, 60, 86, mas ter uma beleza interior, muita feia, e às vezes pode ser 59, 70 e 45, estou só a dar um exemplo, né? estou só a dar um exemplo, pode ser essas medidas, mas estar cheia de beleza interior, que quando a gente convive com essa pessoa, nós somos atraídos por aquilo que está dentro. Então, não olhemos simplesmente para o exterior, olhemos para aquilo que é o interior da nossa vida. Em segundo lugar, esta mulher não pagou o mal com o mal, esta jovem não pagou o mal com o mal. Apesar de ter sido colocada longe da família dela, ela não desenvolveu um espírito de vingança. E todos os contratempos da vida pela qual ela passou, ela foi capaz de dizer para, o, para a sua senhora, se for diante do profeta... Ele vai, ser, ele vai ficar livre, ele vai ficar curado, ele vai ser abençoado. E é importante nós não somente ficarmos, não ficarmos amargurados, como também é importante nós cuidarmos das nossas atitudes diante da adversidade. E pagar mal com mal é uma coisa horrível. É uma coisa terrível. E mesmo no meio de problemas, e alguns que estão aqui, poderão testificar esta coisa que eu vou dizer agora. Às vezes é nas alturas que nós mais precisamos que quando ministramos aos outros, eles recebem e nós também. Certo? Sei que muitos de nós que estamos aqui sabemos do que é que eu estou a falar. Às vezes é na altura que nós mais necessitamos, é na altura que por dentro às vezes existem tempestades e a gente vai e ministra a palavra, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus e a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, ela discerne corações. Então, quando a gente ministra a palavra, automaticamente a palavra de Deus opera e as pessoas são libertas. Terceira e última coisa é o seguinte, ela não somente teve cuidado com em não se vingar e pagar o mal com o mal. Ela também não permitiu, foi a terceira coisa que não permitiu a si mesma que a sua fé enfraquecesse em tempos de crise. E a nossa fé não pode enfraquecer em tempos de crise, quando enfrentamos crises, quando enfrentamos a diversidade, sejam ela de cariz espiritual, emocional, financeiro, de igreja, de relacionamentos, etc. Nós devemos ter a certeza absoluta que Deus é conosco, porque Ele nunca nos abandona. Ou então, aquilo que nós cantamos aqui nos corinhos e, e aquilo que nós falamos e que Deus é conosco e que Deus nunca nos abandona é outra vez uma grande hipocrisia. Porque Ele está conosco sempre, está conosco mesmo quando a gente está na fossa, né? quando a gente está lá no fundo. Deus continua lá conosco e Ele não diminuiu o seu amor para conosco, Ele nem diminuiu tampouco a nossa aceitação. Às vezes Ele está simplesmente em silêncio e às vezes o silêncio incomoda. Nós queremos que ele fale, que ele faça tudo, mas vamos ter cuidado, vamos ter no tempo de uh, adversidade a habilidade para vencer qualquer ataque do inimigo, porque nós somos capazes de saber que Deus está conosco, que nós não temos de ter medo e que nós vamos utilizar a nossa fé. E termino com este versículo, Efésios 15, 5, 15 a 17. Portanto, sede cuidadosos no seu modo de proceder, os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Então, escutem, se eu pensar corretamente, eu vou agir de forma correta. Se eu pensar de forma carnal, é uma maldição que acontece, porque eu vou agir de forma carnal. E quando pensamos em igreja, muitas vezes dos nossos dias, eu penso que esta é a maior maldição, se eu posso usar, que muitas igrejas enfrentam. É a maldição da carnalidade em que nós queremos resolver tudo segundo os nossos pensamentos carnais segundo a nossa própria força e esquecemos o que Deus faz esquecemos quem Deus é e há muita coisa que tu não resolves com luta não resolves com paleio não resolves porque te vais envolver em explicações em nada resolve-se porque tu oras a gente diz joelhos no chão a gente diz joelhos no chão, mas pode ser joelho no chão, pode ser sentado no banco do carro, pode ser a tomar banho, pode ser deitado na cama, mas muita coisa resolve-se com a oração. E muitas vezes resolve-se com a oração individual, mas acima de tudo, quando tu encontras alguém que está num nível espiritual, que consegue compreender quando a, a carnalidade está a funcionar e tu fazes orações de concordância. E quando tu fazes orações de concordância, a Bíblia diz que aquilo que tu ligas aqui é ligado lá, o que desligas aqui é desligado lá. Então, quando há oração de concordância, oração de concordância é muito poderosa. E às vezes aquilo que nos preocupa são, acabam por ser bênçãos de Deus. Uhum. às vezes eu fico preocupado ah, esta coisa que, ah, bom, e a gente fica aqui racionalmente a pensar mas outros que oraram ficam tranquilamente a descansar dizendo Deus, obrigado Deus, obrigado porque há coisas que são valores cristãos, bíblicos etc, em que valem mais do que muitas coisas que nós às vezes pensamos e até do que números muitos anos, comecei um livro e um dia eu vou acabá-lo, um dia eu vou acabá-lo, estou agora interessado no lado B da vida pastoral, estou a fazer isso e a seguir vou falar a cura das memórias à luz da Bíblia, como é que Deus pode, escrever? falar, não escrever, como é que Deus pode curar das nossas memórias à luz da Palavra? o que é que a palavra de Deus diz acerca disso o lado B da vida pastoral é o outro lado mas um dos livros que eu escrevi era números que contam porque há números que não contam mas há números que contam e a minha, por exemplo o um número que para mim contam é quantas pessoas nós estamos a conduzir a Jesus é o número que conta Certo? Mas pouca gente se preocupa com esse número. Ah, está tudo muito difícil. Ah, mas é no tempo da dificuldade que as pessoas têm mais fome de Deus. E deixem-me dizer, eu, eu, João Cardoso, já vi mais gente converter-se Nestes últimos meses, em algumas atividades onde eu tenho estado e falado e que eu não chego... Toda a gente sabe que eu sou pastor e me chama pastor João, pega no telefone pastor João e ajude e dê conselho. Mas já vi mais gente a converter-se nestes lugares onde nós vamos. Nós não somos chamados a ficar à espera, nós somos chamados para ir. Uhum. Nós não somos chamados, vamos ficar aqui à espera que as pessoas vão, não nós vamos e as pessoas vêm, mas primeiro nós vamos. Então, se nós vamos, as pessoas vão se converter. Vou fazer aquela palestra para as solteiras e divorciados, viúvos e tal, e, mas não é só homens, não é só mulheres, é homens e mulheres, não é? Mas, das 20 estão inscritas, nunca foram uma igreja. Não é? E eu estou à espera de 100. E Talvez vai encontrar, vou encontrar crentes. Mas a minha preocupação é, a pessoa que vai fazer comigo, sabem quem é? É aquela moça que, que há um tempo atrás eu contei que ela tinha sido violada sexualmente aos seis anos de idade, espancada, e ela ama a Deus. Ela ama a Deus. com muita frequência me manda, Coisas e mostra, ah pastor João acha que isto está bem porque utiliza muitos versículos bíblicos para ajudar outras mulheres e ela diz a fé tem-me ajudado eu estou a começar a conhecer Deus como eu nunca conheci anteriormente ainda é uma nova convertida e enquanto nova convertida se calhar há coisas que aqueles que já são muito antigos não gostam de ouvir mas o importante é aquilo que está lá dentro. E uma das coisas, muitos não sabem, mas quando eu fui ao Brasil, à igreja do a. Uber, as pessoas convertiam-se no domingo, na terça-feira entravam na escola bíblica. <risos> Dois, três meses depois estavam a dirigir grupos familiares. Eram prefeitos Não. Ele disse-me, João... Cometi alguns erros, porque cometi pessoas demasiado rápidas em liderança e afinal eram fulanos que não eram assim tão coisos. Cometi esse erro, mas às vezes mais vale cometer o erro pelo excesso do que a gente cometer o erro por não fazer nada. É mais difícil puxar do que travar. Quando a coisa está, a gente dá a coisa, deita um bocadinho de água fria por cima, a coisa acalma mas quando é para aquecer, às vezes acender fogueira, eu já cuidei de porcos, quando estava no Instituto Bíblico, quer chovesse, quer não, quando chovia os meus colegas não trabalhavam, mas quando chovia eu trabalhava, eu tinha de acender a fogueira, tinha de um caldeirão assim grande, meter as cascas das batatas, as maçãs e não sei o quê, depois misturar com farinha para dar aos porcos. E eu sei quão difícil é acender uma fogueira quando a lenha está, em, está molhada. Dá um trabalhão, mas ninguém se preocupava se eu, como é que eu acendia, quanto tempo demorava. O que acontecia, os porcos tinham de comer. Certo? Então eu espero estar a fazer entender. Vamos ficar todos de pé. Tenho a comunicar que não consegui. Mas também não está sinto assim mal. diversidade, como é que tu te comportas, qual é a diversidade que tu estás a passar na tua vida hoje, o que é que tu tens falado, quais os pensamentos que tens gerado, o que é que acontece na tua vida neste momento, como é que tu te sentes. Quais são os sentimentos que tu tens vindo a guardar dentro do teu coração? Que ninguém vê. Os sentimentos ninguém vê. A gente não, não vê. Às vezes só vê passado um tempo quando a gente começa a ver ações. Né? Porque gerou a crença que leva ao, a comunicação, comportamentos, etc. Mas o que é que tu tens guardado dentro do teu coração? Eu quero dizer para vocês ficarem tranquilos. Os meus dá me muito trabalho. dá me trabalho à brava. Os teus, o que é que está? O que é que na adversidade? Como é que tu estás a confrontar? Como é que tu falas? Como é que tu tens falado de ti mesmo? Dos problemas que te afligem? Da tua saúde? Como é que tens referido a Deus? Ah, porque não tenho isso. No outro dia. Alguém me escreveu uma mensagem e dizia, eu já mandei não sei quantos currículos, eu já mandei, porque eu estive numa igreja, se não, não te vi aqui na igreja, e ela disse, eu não sei se eu vou lá mais, porque já mandei tantos e não, não fui empre, em, empregado, e não sei se vou lá mais. E eu disse, oh meu Deus, oh meu Deus, que mentalidade que mentalidade, que mentalidade, vai fazer qualquer coisa, vai varrer casas, se não tens trabalho, fala comigo, vais viver para Aveiro. Arranja-te um apartamentozinho pequenino, um quarto lá, num, num sítio qualquer, que pagam lá 300 euros por mês por um quarto, mas tu vais ganhar entre 7 a 9 euros à hora a hora a limpar casas. Uhum. Não queres ir para Aveiro? Vai para o Algarve. Leva 9 euros a hora para limpar a casa. Diz que demora três horas, Gasta uma Recebe três E é uma hora Ainda fica tudo cheio de tês de aranha Certo? Estou a falar a sério Agora estou a falar a sério Não me ponhas a queixar que não há trabalho Há muito trabalho Pode não ser tudo aquilo que tu queres Mas há trabalho Se quiseres Eu indico-te alguns restaurantes Vais para Portimão tem lá um solo espetacular, tu consegues viver três ou quatro e eu, eu levo-te a três ou quatro restaurantes, tem lá fixado, precisamos de empregado, precisamos de empregado, precisamos de empregado e está ele, um dos donos, que é filho do pastor, genro, uh, genro do pastor de, porti, de armação de pera, ele diz, aquilo está há meses lá, e ele não consegue arranjar ninguém para trabalhar lá. E é um restaurante de luxo, de luxo, até comes bem. É um restaurante gourmet. E ele faz comida para os empregados, mas ele diz, não arranja ninguém. E eu disse, mas porquê é que não arranja ninguém? Ah, por coisa é mais fácil viver à conta dos subsídios do Estado. E é uma irmã que eu conheço, querida irmã, há muitos anos, que vive à conta dos subsídios do Estado e dos cursos que são feitos no IFP. Porque já arranjei para o continente, já arranjei para pingo doce, já arranjei para armazém, já arranjei para muita coisa, três dias depois diz isto dói muito e eu tenho um problema de costas e fico muito tempo de pé, então eu não consigo... Ah, toda a gente tem problemas, a gente se pagar, quando a gente começa a ficar, há coisas que começam a doer, mas quando é preciso e quando é preciso, a gente vai fazer. Ah, mas não temos tudo aquilo. Ah, mas eu estudei para ser não sei quê. Eu pergunto quantas pessoas estudaram para ser médicos e estão a trabalhar numa caixa do continente. Se calhar estou a exagerar no médico, mas... Ou outro curso superior, então não te queixe, pensa na tu, é na tua mentalidade, é na maneira como tu olhas para ti mesmo, como tu vês as coisas, há adversidade, mas pensa, pensa, pai eu oro agora, para que a tua palavra possa produzir frutos, eu sei que está escrito, que ela não volta para ti vazia, mas cumpre o propósito para o qual ela é enviada, e eu oro para que muitas das palavras proferidas sejam autênticas sementes na vida daqueles que necessitaram ouvir essas coisas. Sejam que área for da sua vida, que a tua palavra, qual boa semente, o exemplo desta jovem, sem nome, possa ser um exemplo de muitos daqueles que estão aqui. E que o teu Espírito Santo possa tornar viva a palavra em cada coração e haja uma mudança. Não somente uma mudança, mas uma transformação radical das suas vidas. Eu oro e peço, peço-te mesmo, Pai. E se conheces o meu coração e conheces que esta é uma oração que muitas vezes eu tenho feito ultimamente eu não quero somente pregar eu não quero transmitir conhecimento eu quero ver transformação e uma transformação que vem da tua parte porque nós teu povo sabemos que está escrito que ao faltar o conhecimento não houve progressão mas também está escrito que para além do conhecimento e para além da sabedoria, nós precisamos ser transformados. Então eu oro para que a tua palavra possa produzir o fruto necessário no interior de cada um de nós. Começando por mim, acabando em todos os irmãos, dos mais velhos aos mais novos e que a tua palavra possa produzir a transformação e quando nós olhamos para as adversidades quando olhamos para os nossos problemas para aquelas situações que são aflitivas aquelas situações que nos fazem perder a calma que nos leva a gritar que nos leva a ficar triste que nos leva a fechar e colocarmos em silêncio ou verter lágrimas, seja o que for eu oro Pai, que nesses momentos tu nos lembres que tu estás conosco, que nós temos fé e que pela fé nós podemos realizar todas as coisas. Eu oro isto, Pai, em nome do Senhor Jesus e declaro a tua bênção sobre o teu povo neste lugar. E que seja uma semana em que a Tua Palavra seja lembrada pelo Teu Espírito Santo na vida, quando eles estiverem a enfrentar as situações. Lembrar os améns que nós dissemos aqui, lembrar os cânticos que nós cantámos, quantas vezes levantámos a mão, quantas vezes abanámos a cabeça, quantas vezes nós dissemos dentro de nós, é isso mesmo que nós precisamos... Que nessa altura, no momento da adversidade, nós possamos lembrar isso. E o Teu Espírito Santo traga isso à memória. E nos leva a ter atitudes de transformação, de confrontação diante da adversidade. Que faz de nós cristãos fortes, fortalecidos em Ti, na Tua Palavra, estabelecidos também na Tua Casa, sendo membros uns dos outros. Eu oro, oro Pai, eu te peço para que esta semana, muitos possam viver experiências novas no relacionamento. Oro, de uma forma especial, e agora escutem o que eu vou dizer. Alguns de vocês, esta semana, vão ser impelidos pelo Espírito Santo, para falarem com pessoas ligarem a pessoas ou irem encontrar pessoas que estão a precisar das palavras que vocês vão dizer hoje também é o que eu estou a dizer hein? e no domingo no outro domingo, no dia 12 eu não vou estar, mas no 19 eu quero ouvir quantas pessoas fizeram isso e ao saíres deste lugar tu possas fazer oração Deus, hoje, leva-me a alguém que precisa ouvir as minhas palavras. Alguém que está a precisar que eu diga coisas que vai lá mexer no fundo. E não sei porque eu estou a dizer isso, mas eu sinto no meu espírito dizer a alguns de vocês, não só todos, mas a alguns de vocês, Vão ser impelidos a fazer isso pelo Espírito Santo de Deus. E terão a sabedoria, terão o conhecimento e terão o Espírito Santo a ajudar. Por isso, Pai, eu oro por cada uma destas pessoas, em nome de Jesus. Amém.